0: der Podcast mit Jagi Brückmann und Lennart Wilken Johannes. Guck mal, wo ich sitze. Ich sitze, ich sitze im Meer. Ich wollte gerade sagen, du hast, so eine, du hast so eine. so einen peinlichen Hotelhintergrund dahinter <lacht> bei dir. Ich allem, Ja, das ist so peinlich. Hier ist auch alles im Meer-Design. Ich bin total im Meer. Ich fühle mich total eingenommen. Also für alle, die es jetzt nicht sehen, wir nehmen ja auch ähm, Filmaufnahme auf, aber. Ich sitze vor so einer Tapete mit Lennart Kurz, erklär's mir kurz. Was ist das?
1: Ja, das sind. Ja, da hat sich irgendwie so ein schlecht bezahlter. Designer, glaube
0: ich, irgendwie verwirklicht in diesem Hotel. Da hat Hotel. Sich gar kein Designer verwirklicht, das ist das Problem, glaube ich.
1: Ja, da sind, da sind nur so Bubbles, äh, als wenn du irgendwie so abgetaucht wirst. Das sieht so ein ja, bisschen aus wie, irgendwie, weiß nicht, so ein, so ein Wandtattoo in so einem Kinderzimmer von irgendwie ja. vor, vor zehn Jahren. Aber genau. ich bin hier, so, du ich bin bist hier in Berlin? In
0: Berlin und, ich bin hier irgendwo in Berlin und f- finde anscheinend Nemo. Ähm, aber ja, ich bin in Berlin, denn ähm, Gestern hat die deutsche bei Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien wieder ein Feuerwerk abgerissen und äh, ich war in der Halle in der Mercedes-Benz-Arena und das war wieder mal geil, Lennart. Das hat richtig Bock gemacht vor Ort auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich bis jetzt macht diese EM doch richtig Spaß, oder? Was?
1: Ja, definitiv. Was? Du bist ja, du bist ja immer vor Ort, ich bin äh, bei den Kollegen ja in, in Düsseldorf im äh, Studio. Wir waren übrigens in einer Sendung zusammen. Ja, Was auch müssen Wir müssen das auch ist. gleich nochmal
0: von vorne aufrollen, eigentlich das ganze Thema, ja. weil ich fühle mich wirklich so, in also seit wann sind wir jetzt quasi am Start? Seit einer Woche? Nee, nicht mal ja. eine Woche. Nicht mal eine Woche. Ja. Und ich fühle mich so, als wären wir hier schon drei Monate irgendwie zusammen auf einem Haufen und äh, machen das.
1: Ja, wir haben extrem viel Zeit zusammen verbracht, aber lass uns doch vielleicht ein bisschen ja, Struktur reinbringen, weil es gibt äh, jede Menge zu erzählen, ähm, weil ich glaube auch genau für diese kleinen Geschichten, die du oder wir auch gemeinsam ja hinter den Kulissen auch erleben, ähm, ist, ist dieser Podcast ja unser sozusagen Audiotagebuch. Ähm, und jetzt müssen wir nochmal zurückspringen, weil ey, ganz ehrlich, vielleicht auch nochmal im Hinblick dann auch auf das, auf das, was du gestern erlebt hast, aber w- wie hast du diese beiden Sch- Welten erlebt? Düsseldorf Stadion und, äh, und jetzt in Berlin äh, das Spiel der Deutschen gegen Nordmazedonien. Erzähl mal ein bisschen so von den,
0: hinter den Kulissen. Wollen wir sonst erstmal anfangen, überhaupt zu erzählen, weil die Leute wissen ja gar nicht vielleicht, was wir überhaupt da machen. Wir müssen, wir müssen das von, von ganz vorne aufrollen, oder? Meinst du? Meinst du? Ich glaube glaub schon. Also, ähm, Lennon und ich arbeiten für dein, das wissen ihr jetzt alle nach der ersten Folge, aber wir sind bei der Handball-EM am Start für dein, ähm, das Studio von dein, äh, das Fernsehstudio, ist in Düsseldorf und aus Düsseldorf werden auch alle Spiele kommentiert. Daher bin, war ich äh, am allerersten Tag seit Mittwoch äh, in Düsseldorf. Und Lennart auch. Lennart hat, wohnt eh auch in, in Düsseldorf, hat dann eine Wohnung. Und ähm, ich hoffe, dass Ich habe nämlich da. zwei Wohnungen. Ich habe nämlich zwei Wohnungen. Just saying. <lacht> Just saying. Und ähm, ja, genau, da haben wir uns, seitdem hocken wir in Düsseldorf aufeinander. Und ich im Studio, Lennart in der Kommentatorenkabine. Und das macht richtig Bock. Und ich bin dann gestern zum deutschen Spiel nach Berlin gefahren, weil ich alle deutschen Spiele aus der Halle begleite und Lennart feuert ein Feuerwerk in der Kommentatorenkabine ab, wie, die, ich mir, wie ich mir habe sagen lassen. Und äh, genau, ich war beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf. Das war ja ganz praktisch, dass es auch direkt in Düsseldorf war. Das heißt, ich war k- kurz im Studio, habe einen Soundcheck gemacht und da muss ich auch noch mal ganz kurz mit dir drüber reden, Lennart, weil das war also ich habe ja noch nie richtig vor der Kamera Sachen gemacht. Ich, ich halte ja immer nur mein Handy hoch und sehe mich dabei selber und ähm, gucke dann da rein. Ne? Es und ist schon strange, oder? Es ist irgendwie zunächst erstmal strange. Ja, genau. Und du weißt es ja auch. Dann wirst du so, dann gibt es da das Studio und dann wird man einfach so verkabelt. <lacht> und dann kommen so, dann, dann gibt es irgendwie so drei, vier Menschen, die sich einfach nur darum kümmern, dass du deinen richtigen Text sagst und äh, zur richtigen Position irgendwie sprichst, ähm, das ist schon krass, das war schon eine neue Welt für mich ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich finde aber, du hast es, hast es wirklich gut gemacht und ich finde gerade auch diese, diese Integration von dir da als Social ähm, Man oder Cyber Surfer oder wie ihr auch immer, immer nennt, ihr habt ja so einen kreativen Namen, ich habe es ehrlicherweise hab schon wieder vergessen. <lacht> Ähm, aber das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es ähm, schon auch noch mal eine andere Art der Übertragung ist ähm, und ich finde es super, dass diese beiden Welten, die Social-Welt aus der du kommst und ja die TV-Stream-Welt ähm, jetzt ein bisschen verbandelt werden und ähm, man vor allem auch die Leute mit einbezieht ähm, und da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten und von daher kann ich das kann ich das sehr verstehen, dass das eine neue Welt ist, aber ich finde diese neue Welt äh, ehrlicherweise ziemlich cool, weil es wirklich Bock macht, es zu schauen. Und ich hoffe, dass ich das nicht nur durch eine Deinbrille sehe, sondern durch die Brille
0: eines eines Handballfans. Ja, ich glaube, wir kommen da alle im Studio ähm, immer besser besser rein, grooven uns so ein und ähm, checken auch die Rolle, die... Ähm, die ich da einnehme, nicht weil ich mich jetzt hochhängen möchte, aber weil das einfach eine ganz neue Rolle in diesem Dein-Kosmos auch ist. Ne? Oder generell in der Handballübertragung gibt es ja gar nicht, dass da einfach jemand daneben sitzt und dann auf einmal mal ins Netz schaut oder mal irgendwie, irgendwie Blödsinn erzählt. so Das ist ja irgendwie meine Rolle. Ähm, und genau, also freut mich sehr, dass Dein da irgendwie offen für ist und dass das wagt auch. Und ähm, jetzt werden wir mal sehen, was am Ende des Turniers irgendwie die Community sagt. Und bin ganz gespannt. Aber du warst ja auch mit am Start. Und da müssen wir auch nochmal kurz reden, Lennart. Weil Lennart, ja. hatte, einen K- <lacht> Lennart hatte einen Kurzauftritt, äh, weil er am Nachmittag das Spiel kommentiert hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Und äh, deswegen war in der 17 Uhr Sendung, 17.30 Uhr Sendung, war er dann bei schnelle Mitte zu Gast und äh, wurde natürlich auch verkabelt, was ja total aufregend ist, verkabelt zu werden. Und ähm, erzähl mal ganz kurz aus deiner Brille, was ist passiert?
1: Also ich sollte ein Take äh, abgeben hier zu ähm, den Fähringern, weil die ja äh, in Berlin abreißen. Ich weiß nicht, ob äh, du es an irgendeiner Stelle dann auch nochmal mitbekommen wirst. Ähm, Ist ja der absolute Wahnsinn und dazu sollte ich dann auch sportlich nochmal eine Einordnung geben zu dem Duell gegen Slowenien. Und ähm, es war für mich ja auch komplett neu. Ja, ich war völlig noch aufgekratzt vom Vortag. Ich durfte das inoffizielle Eröffnungsspiel machen, was schon großartig war so. Und dann, ja, jetzt darfst du zur schnelle Mitte und neben dir steht einfach Annette Sattler. Ja. Und ich weiß nicht, wenn du in der Zeit aufgewachsen bist, sind wir oder in der, in der Zeit aufwachst wie wir, dann war Annette Sattler damals eine schon damals eine Ikone. Ja, ich erinnere mich, wo sie auf einer Cola-Kiste neben irgendwelchen 2 Meter Handballern gestanden ja. hat, ja. damit das. Weißt du mal, wo das das ja, so ja. ist? So, und ich hab's mir dann halt auch so ein bisschen schon im Vorfeld als äh, Stocky, unser Producer da vor Ort, der, der ja sozusagen der Chef der Sendung ist, mir das sagt, habe ich mir vorher auch schon so schön geredet, weißt du? Weil, ähm, war oh, ich jetzt mal in der Sendung und so mit Yari und dann war total <lacht> aufgeregt, so, und dann hat Stocky, oder haben die Kollegen mir gesagt, du musst dich genau auf Position X stellen. Yeah. Und für mich war klar, okay, ich stelle mich auf Position X, schalte mein Mikro an und dann äh, sage ich dann meine drei Sätze und war yeah. aber ultra aufgeregt, obwohl ich ja eigentlich schon auch vor der Kamera stehe bei, bei den Bundesliga-Spielen, Aber dieses Setup, du, genau mit dem Verkabeln vor und so weiter, alles, dieses ganze das ist o- hat mich völlig geflasht, ja. Und in dem Moment, wo ich da oft sagt Annette Annett ihren Aussage auf, ich soll reingehen, und in dem Moment kriege ich es aufs Ohr, du stehst, du musst auf eine neue Position. Du ja. musst auf eine neue Position. Ja. Es sieht zu eng aus im Bild. Du musst nochmal neu. Äh, ne? Und in dem Moment bricht für mich eine komplette Welt zusammen. Ich stelle mich hin. Annette stellt mir die erste Frage. Seh, und was du... war natürlich, was war natürlich nicht an? <lacht>
0: Beim Mikrofon. Ah, oh, nein. Und das hat niemand anderes verkackt. Er ne? hat nur du. Ich weiß. Ich weiß. Und, ich, ich, und
1: ohne Scheiß, das ist ja wirklich der Walk of Shame, ne? Ich konnte danach an der Sattler nicht mehr, obwohl das ja so eine nette Frau ist, wirklich, und ich die gerne mag, aber ich konnte der nicht mehr in die Augen gucken für. Minde, also bei der Verabschiedung ging es wieder, aber bis dahin konnte ich mehr in die Augen gucken, weil ich mich so geschämt habe. Das erste oh Mann, Mal. Was, ne? Und dann so verkackt. <lacht> aber ich bin heute ich bin nochmal jetzt in Mitte. Hab heute noch mal in Ich habe heute nochmal eine Oh ja,
0: geil. Ja, geil. Aber man muss ja auch wirklich sagen, du hattest da wenig Schuld für. Weil, also, man hat halt immer so einen Knopf im Ohr. Und darüber hört man ähm, alle, die ein Mikrofon haben. Also auch die Moderatoren und die Experten. Und man hört aber auch den Producer. Der Producer ist der, der ähm, hinter, also die Regie macht und immer mal, immer mal so ein paar Anweisungen gibt. Ähm, wenn man irgendwie, der sagt zum Beispiel. Ja, du jetzt in 30 Sekunden oder so. Und dann hat man noch 30 Sekunden, sich hier vorzubereiten, zum Beispiel. Und dann seinen Take runter zu, zu rattern. Und der hat Leonard gesagt, stell dich dahin Und dann hat Leonard sich dahingestellt und dann wurde auf einmal gesagt, nee, der muss doch woanders hin. <lacht> und, dann und das
1: ist so ein Schauermoment, so du weißt nicht, wie oft ich schon in der Dusche jetzt stand, die letzten Tage. Ähm, ja, und wirklich, oh wo es sich so
0: bei mir so zusammengezogen hat, aber... Ja, aber ja. war auch nicht so schlimm. Also, weil es hat sich für dich, glaube ich, schlimmer angefühlt, als es am Ende war. Hast du gut runtergerockt, muss man auch mal sagen. Äh, so witzig oh. ich es auch fand. Ja, aber du, du, ähm, ich, was, was wirklich, was wirklich geil
1: ist, finde ich, ist die... Ist so dabei zu sein, wie wir uns auch so weiterentwickeln, ne? Also, ähm, auch zu sehen, wie die Sendungen mal besser werden und so weiter. Und man muss auch mal einordnen, finde ich, weiß nicht, Ari, wie du das auch aus deiner Warte dann siehst, ne? Aber live ist halt auch live. Ja, aber ja jetzt, Wenn du jetzt in deiner Social-Welt bist, ich sag jetzt mal, ja, dann nimmst du halt noch mal auf. Ja, ja? Genau. Dann nimmst du einen zweiten, dritten, vierten, fünften Take auf. Aber ja. live ist live. Das heißt, das, was du sagst, ist draußen. Und ich ja. finde, das ist auch so, wo man bei dir auch gemerkt hat, dass du da am Anfang noch so ein bisschen, ich glaube, Respekt vorhattest, dass live live ist.
0: Ich hatte Schiss. <lacht> yeah.
1: ja. Ähm, ja. Und, und wir uns da, ist. ne, und du ja dann auch diese Situation kennst, genauso wie, wie ich ja dann auch. Da in diesem Studio zu sein und überall sind Kameras und äh, Scheinwerfer und alle sind ganz aufgeregt, weil natürlich auch auf allen irgendwie eine gewisse Erwartungsdruck lastet und ein ja. Anspruch ist, geil zu machen. Mit ja. den ganzen Schalten. Das muss ja alles technisch funktionieren, weil es ja wirklich auch da wieder ein völlig neues Konstrukt ist, was da entwickelt. Das heißt, wir wir setzen ja nicht auf, äh, ich sag jetzt mal, 20 internationale abmoderierte äh, Spiel, äh, Turniere, sondern es ist alles außer einer außer neuen Welt. Und. Ja. Ähm, ja, da, da ist es halt einfach so, dass auch, auch Fehler passieren und so weiter. Und daher war es jetzt, so rede ich mir das schön, auch meinen Auftritt da.
0: Aber also ich bei, der aller bei dir, äh, ja, erzähl? mach mach ruhig. Mach ruhig erst. Bei der allerersten Sendung, natürlich, Junge, ging mir da der Stift bis nach Meppen, Alter. Hab ich schön da gemalt. Braun, braun gemalt. Ja, ja, hab ich da gemalt, ey, Junge. <lacht> ähm. Ja, ist ja klar, also weil, weil die, stellt euch kurz die Situation vor, in diesem Studio sitzt Carsten Pitschika, vielleicht einer der besten Sportkommentatoren, die wir so haben, ähm, oder je hatten. Und ähm, Annette Sattler, einfach Handball-Moderationslegende, kann man auch nicht anders sagen. Und dann sitzt da auch Stefan Kretschmer. Also, ja. was ist denn los und dann setze ich da als kleiner High fi an meinem kleinen Tisch und soll denen irgendwas aus dem Internet erzählen, weißt du der da noch nie in diese Kamera gesprochen hat und äh, das war schon speziell auf jeden Fall und das war natürlich ging mir, also Herz war auf jeden Fall am Start und dann ähm, habe ich mich auch verhaspelt direkt am Anfang und es ist ja klar, irgendwie ist passiert und äh, ich merke aber, habe dann aber gemerkt, okay eigentlich ist es man macht viel mehr Trubel um voll wenig in Anführungsstrichen in dem Moment jetzt, weil natürlich gucken haben dann ein paar Leute zu, aber eigentlich bin ich ja normalerweise, wenn ich jetzt bei denen sitzen würde, würde ich, würd ich ja auch total flapsig rumlabern und irgendwas machen. Das heißt, nur weil ich denke, dass ich da jetzt performen muss und mich nicht verhaspeln darf, mache ich das dann am Ende, weil sonst mache ich das ja auch nicht. Und das ist äh, total absurd. Und ähm, auch absurd ist, finde ich, wenn da so, da, da sind ja so fünf Kameras oder sowas in der in einem Studio und dass man dann ich, als also mein natürliches Habitat ist ja das Handy, da gucke ich rein, sehe mich dann selber, wenn ich ähm, äh, was aufnehme und dann weiß ich, okay, so ist das Bild, da kann ich hinzeigen, bla bla bla, aber du siehst dich ja einfach nicht, wenn du in die Kamera guckst, du musst ja einfach so so tun, als ob du da jemanden hinter der Kamera anguckst und das war beim ersten Mal schon krass. Ähm, jetzt bei den ne- folgenden drei Malen oder zweimal war es schon, fand ich besser auf jeden Fall. Und man kommt da halt rein einfach, ne? Ähm, und man muss, glaube ich, diese Gewohnheit so ein bisschen äh, finden da drin. Ja, ich glaube auch, ich glaube, dass,
1: was sehr ja wichtig ist, dass du dich auch in diesem Setup dann irgendwie lernst, auch wohlzufühlen. Weißt du, wie ich meine? Ähm. Also sozusagen, wenn du die genau die Parameter bekommst, also die Umstände besser kennenlernst, du weißt ein Stück weit, was du zu erwarten hast. Du weißt auch, wie die Leute ticken vor Ort. Ja, da sind ja auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auch noch gar nicht so lange zusammenarbeiten. Und äh, ich glaube, wenn man sich da, wenn man es da schafft, sich so ein bisschen einzugrufen, und ich finde, das hat man auch bei dir gemerkt, dass du dann deutlich sicherer geworden bist und dann auch immer mehr zu dem Yari geworden bist, den wir vor der Kamera, ke- äh, vor dem vor dem Handy kennen. Weißt du, ich meine? Sch- weißt du, am Anfang ja, Weil am Anfang, oh ja, hier, äh, also, ne, da ist ja dann auch so, ne, dann, ja, muss man da irgendwie sowas Vorgeschriebenes aufsagen, so nach dem Motto, ja, ja, du musst einmal hier die Hashtags aufsagen und, ne, und danach bist du dann halt zum Beispiel ja sehr viel freier, ne, und da fand ich ich toll, äh, dich auch Mhm. zu beobachten und muss ich auch mal sagen, ähm, und das jetzt ohne Arschgelecke oder was auch immer, ey, äh, ähm, machst du wirklich gut und ich finde auch die Inhalte vor allem top, die da rauskommen, wobei Lea das gestern zum Beispiel in Form auch sehr gut gemacht hat. Also ich bin ja. großer Fan dieser Show. Social-Integration.
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall alles noch ausbaufähig und so, aber ich glaube, ähm, also ich finde auch und auch ohne, aber ich habe gemerkt, dass ich sicherer geworden bin, einfach einfach schon zur nächsten von Show zu Show so heißt, heißt nicht, dass es irgendwie top und perfekt ist, aber für mich einfach nur gemerkt, dass ich mich sicherer in dem, in dem Setting ja. fühle äh, und das ist glaube ich schon ganz 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 viel wert. Genau, was können wir noch erzählen? Ähm,
1: du musst du ich habe ich habe ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, weil ich wirklich teilweise nicht weiß, wo ich anfangen soll ähm,
0: Beziehungsweise ich,
1: Themen Themen vorbereitet. Aber äh, äh, sag du gerne. Sag du gerne, weil ich muss ich muss schon nachfragen, wie, wie du dich das ein oder andere Mal in dieser Social-Welt da verhalten hast, die letzten anderthalb Wochen. Da gibt, <lacht> ja. es in jedem Fall, da gibt es in jedem Fall ein, zwei Themen, die wir besprechen
0: müssen. Erstmal muss ich auch ganz klar sagen, um hier die ganz krasse Transparenz drin zu haben, ne, Lennart, wir sind auch scheiße müde, oder? <lacht> also, ja. <Jo. lacht> also, wir wollten äh, es
1: eigentlich verstecken, aber es ist wirklich,
0: es ist wirklich kräftezehrend. Also, sollte man uns sehen, ne? Dann, ähm, dann, also mich auf jeden Fall, weil Lennart sieht ganz wunderbar aus, aber sollte man mich hier vor meiner kleinen wasser Hintergrundtapete sehen, äh, ich bin schon müde, weil ich finde, das ist auch immer krass, dass man halt, äh, also für mich verschiebt sich komplett der Tag, ehrlich gesagt, weil wir ja um, um 14.30 ja. Uhr ist Redaktionsbesprechung, da bist du ja noch gar nicht da, bei dir geht es ja sogar erst später los und dann geht es um 17 Uhr quasi los mit der Probe, mit der Durchlaufprobe und dann denke ich aber, um 17 Uhr, es ist irgendwie 11 oder so, weil dann gerade Arbeit losgeht, weißt du? Ähm, ja, weil also du auch richtig. kein Tageslicht siehst. Ich ja genau, sprach. du siehst halt kein Tageslicht und dann weißt du, okay, das ist erst die erste Sendung um 17 Uhr und dann ist ja die, die zweite, geht dann ja bis um 23, 23, 30 manchmal und dann denke ich halt so, okay, es ist 18 Uhr, aber dabei ist es halt schon todes spät und dann kommt man, kommt man nach Hause, da muss man noch Sachen schneiden, da muss man noch dumme Reels machen, die man sich vorgenommen hat, habe ich auch nicht mehr geschafft und ähm, ja, dann ist es irgendwann 2, 3 Uhr und dann habe ich vergessen, dass man dann ja auch nur bis um 10 Uhr Frühstück hat in so einem Hotel. Das heißt, man hat ja voll... Oh, <lacht> Schlaf. Das ist wirklich. ärgerlich. Das ja. ist
1: ärgerlich. Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, sehen, aber es geht mir ähnlich. Ey, ohne Scheiß, teilweise bin ich wirklich... Es macht unheimlich viel Spaß. Ja, ich habe ja wirklich jeden Tag bisher jetzt Spiele kommentiert, äh, teilweise mit Doppelschichten. Ich ähm, bin immer, komm immer bestens gelaunt dahin. Ja, aber in dem Moment, wo dieses Spiel vorbei ist, falle ich in eine Leere. Da komm, ja. geht wirklich, aber wirklich gar nichts mehr. Dann klopp ich mir dann noch zwei Pilze rein. Nachher. <lacht> Und dann dann aber da wirklich muss ich dann muss ich das, mir das Uber rufen. Gleich <lacht> ja, muss ich es mir ist das schon, Uber
0: rufen. Es ist schon krass, also ähm, was dann so auch wenn man dann nur kurz in Anführungsstrichen irgendwie arbeitet, aber dafür halt so krass kopfintensiv, ne, dass man dann ja. halt so leer ist dann. Ah ja, muss ich muss ja auch vorstellen, ne? Ich meine
1: diese Vorbereitung, wenn du Ich bin, also, ich bin jemand, der in der Vorbereitung auf so Spiele, ich weiß im Prinzip alles über dieses Spiel. Und ich habe den Anspruch, alles zu wissen, oder fast alles zu wissen, Ähm, damit ich auch reagieren kann, falls das Spiel zum Beispiel eine deutliche Nummer wird, ja, damit du nicht, damit du auch ausfüllend bist und an der einen Stelle mal eine Anekdote einbringen kannst. Und diese Vorbereitung ist ja ja teilweise sechs, sieben Stunden lang. Weißt du, wie ich meine? Das heißt also, du bekommst eigentlich schon, bist eigentlich völlig fertig, von dieser Vorbereitung, die geht bis zur letzten Sekunde, bevor ich ins, ins, ins Studio fahre. Yeah. Ähm, dann fahre ich unterwegs, da mache ich nochmal Pause. Dann fahre ich hoch emotional, weil ich Bock habe, die Leute zu sehen. Mache das Spiel, freue mich in der Regel, bin, bin happy nicht über meine Performance, aber dass es durch ist, dass die Übertragung geklappt hat und so weiter. Und ähm, yeah. äh, hoffe, dass ich den, den Leuten ein gutes Erlebnis be- bereitet habe bei irgendeinem Spiel. Ey, und dann ist diese, diese Leere, die dann in mir drin ist, ist unbeschreiblich danach, unbeschreiblich.
0: Und, und dann geht es ja sofort weiter mit dem nächsten Spiel. Und dann hast du ja zum Beispiel dein Spiel vorbereitet und dann, wie letztens passiert, ich glaube vorgestern, äh, hast du dein Dänemark-Spiel gemacht und dann spielt auf einmal Mikkel Hansen nicht, ne? Mikkel Hansen und ja. äh, Hans Lindberg spielen nicht. Und du so, äh, dann war Pommes im Studio, Pascal Hens, und ähm, du dann hin zu ihm, ja, weiß einer, warum die die spielen und so, da hast du dich ja voll drauf vorbereitet, dann spielen die, zocken die einfach nicht, ne? Und dann hat er, er auch mal nett nachgefragt, ich weiß gar nicht, was da rausgekommen ist, auch egal, aber ähm, das ist ja auch dann immer ein Thema, ne, dass du dann auch noch so spontan auf Sachen reagieren musst. also schon Respekt, also ich, ähm, ganz ehrlich, Leonard, ich könnte das nicht. Also das wäre auf jeden Fall nicht mein, das, ich, ich habe das ja schon mal kurz probieren dürfen, so als Co-Kommentator bei Sport Deutschland, und das wäre echt nicht mein Ding. Ähm so aus der Kalten, über die ganze Zeit über so ein Spiel zu labern, das machst du schon gut, ehrlich gesagt. Oder generell alle Kommentatoren äh, da Respekt. Ja, vielen Dank. Ja, ich, aber es macht wirklich Bock. Und jetzt heute Doppelschicht.
1: Ähm, und äh, dann geht's ja dann auch irgendwann in die Hauptrunde. Ähm, aber es ist natürlich schon, wie soll ich sagen, an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel auch bei dem Eröffnungsspiel, ich schon gedacht, boah, schade, dass ich nicht da sein kann. Weil hm. als äh, Kretsch den nächsten Tag irgendwie auch äh, für die Konferenz ins Studio kam, haben wir draußen gestanden. Äh und, ähm,
0: ja. Uns unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, ja. Ja.
1: Ne? Und, äh, <lacht> Und ohne Scheiß, dieser Mann, ja, dieser gestandene Mann steht da vor mir und sagt, ey, ganz ehrlich, es ist das allererste Mal in meiner Karriere, dass ich gerne wieder... Nationalspieler wäre oder gewesen wäre bei einem Spiel. Und wenn dieser Mann das sagt, der natürlich eine ganz andere Emotionalität dazu, aber der sich anstecken lassen hat von der Stimmung in Düsseldorf, ähm, dann habe ich schon da gestanden und gedacht, fuck, habe ich vielleicht was Historisches live vor Ort verpasst. Weißt du, ich meine.
0: Da kann ich dich jetzt ja mitnehmen, weil ich war ja in Düsseldorf. Danke für diese hervorragende Überleitung. Ja, du bist einfach ein, ein, ein Gott. Ähm, Vielen Dank. Das Dank war Rick, schon. Dann komme ich öfter zu hören, dass ich das bin. Ja. Das, das war schon krass. Das war schon crazy. Also, ähm, das war einfach so impulsiv irgendwie, so impressive einfach, weißt du? Das war, also, die Düsseldorfer Arena ist jetzt ja für ein Fußballstadion jetzt, jetzt nicht äh, das Nonplusultra, ne? äh, muss man auch mal sagen. Aber für ein Handballspiel, für ein Länderspiel, war das schon einfach geisteskrank. Und was ich finde und was mich so krass beeindruckt hat, ist, dass Handball das halt kann. Das Handball. Ein Stadion füllen kann und zwar nicht nur mit äh, Menschen aus Deutschland, mit ganz, ganz vielen Menschen aus Deutschland, zwar aber auch Nordmazedonier waren da, wie viele, also wenn man sich mal überlegt, ne, und ähm, äh, das ist einfach verrückt, Franzosen waren da, die Schweizer haben einfach einen Fanmarsch gemacht, also auch absurd, sowas, so Szenen, die du halt im Handball sonst nicht siehst, weißt du, das finde ich halt so, das finde ich so geil, dass diese Sportart, die ich ja sogar in unserer ersten Folge, was ich ja bemängelt habe, so ein bisschen, ähm, ist da einfach passiert so auch, ne? dass, dass ähm, diese, dieses krasse Fantum hat so, so, ex- so extreme Ausmaße angenommen, wie im Fußball sogar fast ein bisschen, mit einem Fanmarsch einfach, die sind da mit einer riesen Flagge einfach durch, durch, durch die Stadt gelaufen und das ist halt einfach richtig, das kann halt dann nur so eine EM, ne? wenn, wenn die Pharreur, ne? die oder die, die feringer Die haben ja auch Todes abgerissen da in der Halle. Ich habe ja auch nur Videos gesehen. Ähm, Also diese diese Fansachen, die hier passieren, sind schon krass und impressive. Und in Düsseldorf war es dann halt so, dass ähm Halt das ganze Stadion wie Fußballstadion war dann halt ähm, voll und unten, wenn äh, ist das Handballfeld natürlich kleiner als ein Fußballstadion. In dem, in dem restlichen Platz haben sie halt nochmal noch mal so Tribünen aufgebaut. Ähm, und das sah einfach voll aus. Es war einfach voll, voll mit Menschen, diese Arena. Und wenn, also ich kenne ja ganz viele Hallen in Deutschland und weiß, wie ich da rumlaufen muss, und das ist eigentlich immer so das gleiche System, ähm, wo du wie ans Spielfeld kommst und so, da war gar nichts los. Also da, ähm, da, die Wege waren einfach richtig weit und du m- hast so lange von einem Ort zum anderen gebraucht. Und das war schon krass. Und dann, das Handball fällt aus wie so ein kleiner Boxring, einfach in der Mitte. Ja.
1: Wie war? Weißt du was ich ehrlicherweise, muss ich auch mal sagen, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich ärgern, ja, aber egal. Aber ey, Calcio Candela war für mich nichts, ey. Sag ich so wie es ist. <lacht>
0: Also, das war nichts. Ja, also ich, ich, ich ja, also ich, ich kann da ja jetzt auch mal das sagen, was ich denke. Also, ja, Culture H- Candela kann man nehmen vor zehn Jahren. Also, also Ey, Ich hab gedacht, mir
1: fällt ein Ei aus der Hose, als ich gehört habe, dass die da Hammer spielen. <lacht> ja. Von wie man sich das dann noch schön gerechnet hat. So, äh, ja, ähm, das war vor zehn Jahren, äh, der auch irgendwie der Hit. Ähm, und da ist Deutschland irgendwie mal, hat auch ein Eröffnungsspiel gewonnen oder so, weißt du, so richtig schön geredet dafür, dass die ihren einzigen Hit spielen, den es wir kann wirklich doch,
0: hatten. Es kann doch wirklich nicht sein, dass wir, und das ist ja, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema, was ich in der ersten Folge hatte. Es kann doch nicht sein, dass wir denken, und man weiß natürlich am Ende nicht, woran es gelegen hat. Ne? Vielleicht äh, hat man die günstig gekriegt und gedacht, komm, äh, für das Preis-Leistungs-Verhältnis stellen wir die mal an. Ähm, aber kein Culture candela Rand. Ihr habt, ihr habt zu eurer Zeit gute Sachen gemacht. ne? Aber lasst die Finger von der Handball-EM. <lacht> ey, ohne Scheiß. Da ich, ey, ich sag's du so, wie es ist. Du weißt ja sowieso, dass mein einziger äh,
1: Handball-Song sind ja die Höhner. Meine ja, Freunde klar. von den Höhnern. Auch in neuer Besetzung. Sie haben ja einen neuen Frontmann. Äh, Wäre wär für mich auch in Ordnung gewesen. Ich hätte wenigstens was von Nostalgie gehabt, aber irgendwie das hat mich nicht so abgeholt. Aber ähm, ansonsten fand ich, war bin ich bei dir. Das ist für mich eine ein wunderbares Zeichen war für die Sportler, dass Handball genau das kann. Ähm, Ich glaube, das hat auch von der Symbolik viel, viel mehr als jetzt am Ende. Ähm, Oder oder auch von dieser Eventisierung sozusagen hat es extrem partizipiert, der Handballsport. Ich glaube, das Spiel in Summe kann ich nicht bewerten, ob da jetzt, die Spieler haben ja gesagt, dass es eine beeindruckende Stimmung war auch für sie. Das war ja auch so ein bisschen die Frage, weil ich hatte das Gefühl, als ich das Spiel Frankreich gegen Nordmazedonien gemacht habe, dass die Stimmung so ein bisschen verschluckt worden ist. Ja. Ähm, da hatte ich dann erst so ein bisschen Sorge, aber wenn man den Jungs irgendwie zuhört, dann soll das ja auch einen positiven Einfluss auf dieses Spiel gehabt haben. Und wenn ich Steini höre, der, der die letzten zehn Jahre nicht nervös war und äh, im Dress der Nationalmannschaft und der sagt, ey, ohne Scheiß, Leute, hier, ich äh, äh, kack ab. Er ja. ähm, äh, äh, hat einen hat Kackstift in der Hose. Ähm, weil es so beeindruckend war, dann äh, hat es sicherlich
0: auch sportlich äh, Einfluss gehabt auf Bions. Ja, total. Also ich habe ähm, nach dem Spiel, nach dem ersten Spiel kurz mit Kentin Mahe gesprochen. Ähm, und der Geht, meinte er zum halt, Geht er zum BRC? <lacht> genau, das habe ich natürlich direkt gefragt. Nee, ich hab ihn, er hat gesagt, dass die, die Stimmung in der Halle für ihn war, ähm, hat sich ein bisschen verlaufen. Äh, Ist natürlich auch klar, wenn die, wenn die Halle voll ist potenziell, und aber du natürlich das Spiel vor Deutschland hast, da ist natürlich, ist die Halle halt noch nicht oder Stadion noch nicht voll und natürlich nicht so hinter hinter den Teams am Start, äh, wie vielleicht bei Deutschland. Das heißt, das hat sich schon wirklich ein bisschen verlaufen, dafür war es zu groß, dafür, dass nicht alle mitmachen. Und ich fand auch bei Deutschland war es dann so, Wenn die Fans alle, wenn es, es gab immer so Wellen, weißt du, also wenn ähm, die Fans da waren und es so ein Hoch war, dann ähm, war da richtig was los und dann ist das Stadion explodiert und wenn aber mal eine Zeit lang nichts passiert ist, dann dann konnte es auch kurz mal so ein bisschen zu leise sein, so ne, Ähm, das war so Wellen, deswegen glaube ich auch, ähm, ist der Handballsport in der Halle schon richtig aufgehoben, aber halt in der Halle für 20.000 Menschen oder so. Ähm, bei einem richtig geilen Spiel, weißt du? Also das, das schon. Mhm. Also, Wie viel passen in die Lanxess Arena? Ich glaube in die 20, 19 oder so. Ja. 19, Das 20. ist halt gigantisch, ne? wenn, wenn das so ein Kessel ist, der wo alles so krass nah auch am Spielfeld ist, der so hoch geht, ähm, wie, bei, wie bei Harry Potter beim, beim Quidditch-Finale, ne? Das ist ein merkwürdiger vergleich Ja, aber nee, aber da ist, da ist so die, die Stadion gut gemacht. Naja. Ist ja, das ist schon.
1: Das stimmt, das stimmt. aber äh, Köln wird ja dann äh, Teil sein, wenn wir in die Hauptrunde einziehen. Aber du würdest, was was, ähm, was, ich schon noch mal nachfragen muss, ich habe ja da, ich saß, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze dann da und gucke dieses Deutschlandspiel mit den ganzen SBC-Producern, also die da auch im Hintergrund arbeiten und hab nebenbei halt mein Handy auf, ja. Und gucke mir halt dieses Storystop vor dir an, Junge. Und wer kann, wie, ich, also ohne Scheiß, dass Andi Schmid in diesem Spiel nicht performt hat, ja. Ich glaube, dazu hast du deinen Beitrag geleistet. <lacht> <lacht> Verfolgt. Du durftest doch nicht, also vielleicht diejenigen, die es nicht gesehen haben, Jari ist die Schmidt hinterhergelaufen in, im Interview Oder nicht locker gelassen. Da durftest
0: du doch überhaupt nicht hin. Da kannst du doch erzählen, was du willst. Ja, also, damit muss ich mal kurz aufräumen, weil das haben wirklich ein paar Leute gefragt. Also, ich habe eben schon gesagt, dass das... Ähm, Stadion Düsseldorf halt so Wege hatte, die man halt nicht aus einer Handballhalle kennt. In der Handballhalle weiß ich eigentlich ganz genau, wo ich hin darf, wo ich nicht hin darf und wo ich das mal ein bisschen reizen kann, vielleicht manchmal nicht. So. Äh, aber ich mache ja auch nie was Verbotenes äh, am Ende, aber da war es so, dass ich das halt nicht wusste, wo ich jetzt äh, stehen darf und wo nicht. Und ich war mir sehr sicher, dass ich da stehen darf. Also ich war mir sehr sicher, dass ich da stehen darf, weil dahinter war die Mixed Zone, weißt du, das war der Durchgang zur Mixed Zone. Ähm, wo man die ganzen Interviews hat und eben eh man eh sein darf als Journalist. Deswegen, ähm, das war quasi, wenn ihr euch ein Fußballstadion vorstellt, der Weg vom, vom Platz äh, nach unten in die Katakomben, wo die Spieler immer in die, in die Kabinen gehen. So, da ähm, genau auf, in der Mitte, an, am Ende der Treppe, ähm, die, da standen die Spieler und haben hochgeguckt und haben sich so kalt Kandela Candela zum Beispiel angeguckt, als sie performt haben so und haben sich da noch kurz heiß gemacht, kurz vorm Spiel, bevor sie eingelaufen sind. Und äh, da stand halt auch Andy Schmied und hat sich heiß gemacht und war halt, hatte so einen Goat-Moment einfach, als er da hochgeguckt hat. Und ich war mir sehr sicher, dass ich da stehen darf, weil das einfach ein Durchgang war. Und ähm, habe da halt gefilmt und habe auch die DRB-Jungs die, die gefilmt und kurz mit denen geschnackt und so. Und. Ähm, das war auch irgendwie nahbarer, geiler Content, so ne? So stelle ich mir das vor, es war geil. Was zum Beispiel gestern bei dem Spiel gar nicht mehr so war. Ich hatte keine Chance, das zu tun, weil ich da keine Chance hatte, an die Spieler ranzukommen, weil sich unsere Wege nicht gekreuzt haben, bevor das Spiel äh, war. Was ja auch richtig so okay ist, ne? was auch normal ist. Die sollen ja auch in ihrer Zone bleiben und so ein Hayopay wie ich soll die da nicht ablenken. Ähm, aber dann, <lacht> mit gestern, der Typ, der, der Sch- Chef... Officer vom Dienst, äh, der Security-Mann, mit dem habe ich gestern noch ganz nett geschnackt, weil er meinte, es gibt halt Fotografen und es gibt äh, schreibende Medien, ne? Und dann kommt er so zu mir und sagt so, Junge, du warst ja in Düsseldorf schon da. Was machst du eigentlich? Wie ist denn deine Bezeichnung? Ich kann dich nicht einordnen. Und dann meine ich so, ja, ich mache halt Fotos, Videos und ähm, auch andere Sachen. Und er so, ja, was soll ich denn mit dir machen? Also, keine Ahnung. Ich meine ich ja, ich nenne es wie Content Creator vielleicht, wenn du einen Namen dafür haben willst. Und dann meint er meinte ja, okay, pass auf, bis zum Finaltag, ne, gebe ich, ne, geb ich dir hier eine Bezeichnung und ein Leibchen. Du kriegst ein extra Leibchen und dann kannst du ganz genau gucken, wo du hin darfst, weil da gibt es Regeln für dich, mein Freundchen. Und er hat gesagt, da wo du in Düsseldorf standst, ne, das war so verboten.
1: <lacht> ich, ja. ich wusste es. Ich wusste es, das kann ich mir in keinster Weise vorstellen, dass man da stehen darf. Wirklich nicht.
0: Ja, aber warum nicht, nicht
1: Du kannst nicht neben André, Andi Schmid sitzen oder stehen, währenddessen der da einläuft. Da musst du doch selber mal bei dir Klick machen, dass er sagt, Naja, nee, gut, vielleicht bin ich hier an der falschen Position. Ja,
0: aber es war ja... Aber Anni ist auch zu mir gekommen. Es war geil. Andi ist auch zu mir gekommen, ne? Also das,
1: natürlich, ein Anni Schmid, natürlich. Vor seinem wahrscheinlich einer der größten Spiele seiner Karriere kommt jetzt zu Jari Brückmann. Natürlich. Nein.
0: Nein, er ist, er ist quasi aus der Gewinne gekommen und da war das ja, das war noch vorm Aufwärmen quasi bei denen. Ähm, und dann äh, ist er, kam er gerade da rein und hat mich angeguckt, man so Junge, du bist auch überall, was machst du hier schon wieder? Und dann habe ich ihn halt direkt gefragt, ja, äh, äh, was macht das Herz? Und so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist okay, und bla bla. Ähm, also, das war jetzt nichts Großes. Ähm, ja, natürlich kennt ihr euch von den Top-Spielen, weil ihr ja auch
1: beide Top-Spiele genau, spielt. Genau,
0: genau, 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 genau. Ähm, also, er hat es schon mal gesehen und er weiß, dass ich dass ich eine Kamera in der Hand halte. Ähm, genau, das war Düsseldorf. Muss ich, kann man noch irgendwas zu Düsseldorf sagen? Äh, Stimmung war geil. Spiel war natürlich überragend von den Jungs. Geil reingestartet. Und hast du noch eine Frage? Und Walter Steinmeier dazu? hat auch einen souveränen Auftritt hingelegt. Ja, unser, unser Bundessteini hat mal äh, kurz, <lacht> kurz einen abgestottert. <lacht> Ein weggerustet. Weck- <lacht> ja, weggerustet. Als ob er da vorhin mit John Kretsche draußen gestanden hätte, ne? Psst. Psst. Ja, <lacht> so. Ähm, ansonsten, ich muss nämlich ich muss hier auch immer nebenbei so ein bisschen meinen Kaffee trinken, weil ich bin halt auch gerade erst aufgewacht, wie man sieht. Ähm, weil ich gestern noch bis um 3 Uhr hier irgendwelche Sachen geschnitten habe. Ich muss nebenbei immer so ein bisschen meinen Kaffee trinken. Äh, und hört man eigentlich draußen diese die berlin Ja. Hört man? Junge, ey, das ist heute Nacht, mitten in der Nacht, komm, ich weiß nicht, was das war, ich habe gedacht, die Bauern streiken hier, mitten in der Nacht, also es war so um 4 Uhr, 4.30 Uhr oder sowas, äh, ist hier ein Lärm gewesen, ich bin am Alexanderplatz, ist hier was los gewesen, ich habe noch nicht in die News geguckt, ob hier wirklich was los war, deswegen, äh, ne, aber guck ich gleich das mal. Das waren
1: wahrscheinlich die geisteskranken Ehringer Fans. Nee, das war,
0: das war so ein Autokorso. Das war, die haben gehupt, die ganze Zeit, so eine Stunde lang wurde hier rumgehupt. Wie, wie, wie irre. Naja, ist aber egal. Dann ähm, waren es die Mazedonier, wenn es ein Autokorsofa war. Ansonsten. Mit so die in Berlin? Ich glaube nicht, die Serben aber. Ansonsten, was haben, was haben wir noch erlebt, Lennart? Als wir da, da im Studio waren, ähm, was haben wir noch so gemacht? Erstmal, natürlich ist es einfach geisteskrank und ich hoffe, Sie hören das hier nicht wenn sie eh nicht, aber ähm, also so mit Legenden des Sports, wie Pascal Hens äh, und Stefan Kretschmer und wie gesagt auch Annette Sattler und Carsten Petschicke einfach abzuhängen. Ey, Jamal, mit Jamal ja.
1: der äh, oder genau. Nagy heißt es ja, ich sag's ja immer falsch, das Hat mir wurde mir dann auch nochmal bestätigt, dass ich es übrigens, ich kommentiere keine Mannschaft so oft wie den BRC <lacht> und hab einfach hier das war den Namen des Trainers falsch gesagt.
0: <lacht> Perfekt. Ja. Ähm, aber ja, aber, aber das ist das ist sick, der ist natürlich der Legende des ne? Sports. Ja. Nein, der ist kein also, Legende
1: Sportler, aber es ist ein höchstinteress- ist natürlich ein Mann, äh, zu dem man, äh, wo, wo man den allergrößten Respekt vorhat, weil er einfach ein fantastischer Trainer ist.
0: Ne? Ja, auf alle Fälle, und Jamal hat es mega gemacht, ich finde die, den Mix der Dein-Experten finde ich so gut gelungen mit ähm, äh, Kretsche als der Entertainer des Sports, der einfach äh, so gut vernetzt ist, äh, wie wahrscheinlich kein anderer. Dann hast du Pascal Hens, der auch einfach, also, ich glaube, jeder Handballfan auf dieser Welt, ähm, der in äh, unserem Alter ist und älter, kennt Pascal Hens so. Ähm, der ist einfach eine Ikone. Und äh, dann Jamal, der alles so taktisch so krass einordnet. Ja. Der hat mir, der hat eine, eine Kreuzung erklärt, wie ich sie noch nie in meinem Leben erklärt bekommen habe. Also, ich habe dann nachgedacht, ach jetzt verstehe ich das, ja. Und ähm, mhm. so, so absurde Sachen, wo er so auf so einzelne ganz kleine Feinheiten achtet äh, und die, die erklärt schon geil und das macht schon Bock zuzuhören auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, die Übertragung von Jamal war eine Lehrstunde. Ich habe mir später auch nochmal angeguckt, weil ich ja gestern auch Kroatien gemacht habe. Das war schon äh, wirklich geil gemacht ähm, und ganz anders halt, ne? Und ich finde die Mischung gut. Und ein Take habe ich noch zu Stefan weil ähm, natürlich ist er der Entertainer, ne, aber was ich in den Jahren, oder in die Jahren beim letzten Mal, warum sage ich ja, keine Ahnung. <lacht> beim letzten Mal auch gelernt habe, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Er ist Entertainer und immer sofort da, aber auch inhaltlich ist er halt auch wirklich in seinen Einordnung der Situation halt on point, ne? Also, ich finde dieser ja. Switch von okay, ich bin entertaining, aber ich bin auch inhaltlich ist schon wirklich äh, sehr gelungen. und Bei Pascal kann man nur einen Haken dann machen, äh, weil ich da absolut mit dir übereinstimme. Ich war gestern mit dem Mittagessen. Auch wir ein bisschen obstrus. <lacht> ja. Aber ehrlicherweise ungewollt, glaube ich, von seiner Seite. Aber wir saßen...
0: Ja. Du hast warst Mittagessen Wochen.
1: gehen? <lacht> nein, nein, noch, es war so, wir, wir waren äh, in Düsseldorf, essen wollten Vom und ich, also Finn und Martin soll ich noch einen Kaffee trinken. Und ähm, dann sind wir in eine, äh, ähm, also hier ins, war Piano gegangen da am Hafen hier in Düsseldorf. Und dann saß er da. Und äh, dann hat
0: Vom halt gefragt, ob wir uns dazusetzen können. Oder <lacht> Genev. Ähm, dann, dann sag ja. nicht, du warst mit ihm essen. <lacht> ihr, ihr habt euch dazugesetzt. Ihr habt ihn gestört. Ja, okay. Ja,
1: okay. Wir haben ihn. Wahrscheinlich wollte der mal einfach nur seine Ruhe haben, aber wir haben ihn so unangenehm gefragt und so, hat gesagt, oh Gott,
0: die beiden Vollidioten kommen jetzt auch noch. Ja, weißt aber du? wie sympathisch kann man auch sein? Also wirklich, also ich, ich, ich glaube wirklich, der, natürlich hat er sich gefreut und, und natürlich hängt er auch, ich habe das Gefühl, der, der hängt halt auch gerne rum und schnackt gern mit den Leuten und so. Ähm, Ich finde auch immer, man sollte dann diese Menschen auch einfach nicht zu hoch hängen. Ähm, Also, doch, 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 doch doch so hoch hängen wie sie äh, total, aber äh, die sind ja menschlich einfach komplett am Boden geblieben. Ja, und Pascal hat da auf eine Dartscheibe
1: geworfen, da habe ich gedacht, Junge, 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 ey, Äh, du hast aber absolut zu Recht die Promi-Darts-WM vor zwei Jahren geworden. Wieso gewinnt der eigentlich alles? Überall, wo der mitmacht, gewinnt der ich glaube, dass, ich glaube, dass der hat was, was man nicht lernen kann.
0: Nirokesen, so den, den, mhm. oder? Und diese. Ohne eine
1: ganz besondere Mixtur, die da irgendwie, glaube ich, in der Paste mit drin ist, die er sich da in Jahre klatscht. Aber, <lacht> ähm, nee, der hat irgendwie so eine Gewinnermentalität, habe ich das Gefühl. Ja. Ansonsten- also insbesondere bei den ganzen anderen Formaten.
0: Ansonsten, zur ähm, generell zur Studiosituation, ähm, können wir da noch irgendwas erzählen? Generell, wie, wie geht's dir sonst so? Was, was macht dein Leben? Ähm, nee. Oh, ich hab momentan, also... Das ist ja auch das ein Freundschaftsexperiment hier mit uns immer noch, ne?
1: Ja, stimmt. wir waren Ich habe dich nach Hause gebracht.
0: Ja, das ist also kein Punkt für mich, aber schon ein Punkt für dich.
1: Das heißt also, du musst jetzt sozusagen auch lernen, nicht nur zu nehmen von mir,
0: sondern auch zugebend. <lacht> und das macht eine Freundschaft aus. Ne? Genau. Man, man das? muss aber auch Sachen annehmen können und äh, ne, auch ähm, auf den anderen eingehen. Ne, stimmen
1: Aber wir, wir entwickeln uns positiv. Wir haben ja auch noch ein paar, ein paar Aktivitäten sozusagen vor. Ähm, wir hatten aber auch einen äh, Dämpfer äh,
0: kurz mal irgendwann. Ne? Ganz kurz hatten wir einen kurzen Dämpfer irgendwann. Habe ich dir nicht zurückgeschrieben. was du sauer. Stimmt. Ja,
1: weil du dann... Ja. Und das müsst ihr euch vorstellen, auch das ist Teil dieser Wahl, weil... Ja, dann äh, verkehrt der Mann hier irgendwie dann mit den äh, in, in Husu des, des Handballs. Ja. Und äh, dann kommen einfach keine Antworten mehr. Weißt du? Sein kleiner Post-ke Podcast-Buddy ist dann halt schnell vergessen.
0: <lacht> hey, Junge, ich, ich bin einfach immer so. Und. <lacht> Entschuldigung. Ich bin einfach. Immer so in meiner Welt, wenn ich da bin, das ist richtig krass. Und daran und darunter leiden auch wirklich viele Menschen gerade, die mir schreiben und die wirklich auch Sachen, wichtige Sachen von mir haben wollen. Nicht nur privat, sondern auch ähm, arbeitstechnisch, äh, die leiden da leider gerade so ein bisschen drunter, dass ich da voll im Film bin, wenn ich da bin. Ähm, und dann schreibe ich spät zurück oder manchmal auch gar nicht und so. Das ist eigentlich gar nicht so meine, meine Art. Eigentlich schreibe ich immer zurück, ähm, ähm, zumindest am Abend immer. Aber da das ist da ich dann irgendwann um manchmal zwei, drei Uhr zu Hause bin, dann hab ich, dann kann ich das einfach nicht mehr machen. Und dann ähm, zieht sich das alles unnötig. und ähm, das Es ist schon
1: intensiv, aber es macht halt Ich glaube, ich, ich glaube was ich nur unterschreiben will, ist, ähm, dass, dass ich, was ich auch vor Zeit gesagt habe, wie es einem geht, ey, das ist der fucking die größte Ehre aller Zeiten, dass man da jetzt bei diesem, bei dieser ersten DM-Sendung mit dabei sein darf. Und egal welches Spiel man macht, egal wo man steht, äh, egal in welcher Sendung man teil ist, glaube ich. Und ich glaube, da können ich auch für uns beide springen, dass wir dieses Projekt oder diese Zeit einfach auch trotz all diesem Stress einfach unfassbar genießen, weil es einen wahnsinnigen Spaß macht. Und äh, da ist dann wirklich auch der die Vorfreude, glaube ich, so ein bisschen die Kompensation für all die Anstrengung und äh, die, die, der Spaß am, am Übertragen. Na, da viel.
0: Natürlich, ja natürlich. Das ist, also ich glaube, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich glaube, bei dir ist es auch, ist ja das Größte, was, was äh, einem, also für mich auf jeden Fall in dem Step, das, das, das Größte, äh, was hätte passieren können, dass ich hier von meinem kleinen, äh, also ich wurde von Dein eingekauft für Reels, am... Anfang der Saison, äh, dann habe ich da mein mein Gesicht in die Kamera gehalten, die fanden das ganz okay und steckten mich einfach in so eine Fernsehsendung, in eine EM-Fernsehsendung. Wie ist das denn passiert überhaupt? Das das ist immer noch total absurd für mich und dass ich das machen darf, ist einfach richtig, richtig crazy ähm, und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen generell so ein bisschen zurückgeben äh, ähm, und so ein ein Mehrwert sein dafür, dass äh, der Handball so ein bisschen anders wird und ich finde, das habe ich auch schon gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Handballfans dieses weitere Element in einer, in einem EM, Handball-EM-Studio vielleicht auch gar nicht so geil finden. Nicht alle auf jeden Fall, weil das einfach was ganz Neues ist in diesem, in diesem Produkt äh, EM-Studio, wo man denkt, was macht jetzt der Junge da? Ich will Pommes quatschen hören, ne? Was, was, was erzählt mir jetzt der Junge da was aus dem Netz? Aber ich glaube, dass das... Mach Pommes ähm, an! Ja, genau. Mach Pommes an! (lacht) Mach den Weg da, ey! Mach den Weg da! Schau wieder mal auf den Mann mit Irokesen! Ich will den Tätowierten (lacht) sehen! Ja, irgendwie so, weißt du? ähm, zeig mir meinen Kätzchen wieder da, (lacht) Genau. Und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in der Handballblase so äh, auch... Leute denken, aber ich glaube, dass äh, nicht nur, weil ich das mache, sondern generell, auch wenn das jemand anderes machen würde, ähm, dieses weitere Element, das ist eine Weiterentwicklung, glaube ich, weil du kommst ja nicht drum rum und um das Netz und ähm, diese leichte, äh, authentische Art im im Sein von dieser Person ähm, lockert das Ganze nochmal auf, finde ich, und macht es auch, die Experten äh, total nochmal, zeigt, das, die von einer ganz anderen Seite nochmal, ne? Also, wenn ich da einen doofen Spruch bringe, dann ist ja so ein Pommes direkt auch von, von ernst, seriös, direkt so ein bisschen flapsig und so, und ähm, zeigt nochmal eine ganz andere Seite, die er vielleicht sonst gar nicht zeigen würde. Und ähm, ja, und ich glaube, ich glaube auch, ich glaube auch, das ist halt dieses der Punkt. Mhm.
1: Mal angenommen, wir würden das ohne machen, ne? Und man würde das jetzt nicht auf die Dein Art machen, dann ist es halt auch ein Duplikat zur AD oder öffentlich-rechtlich genau Also, die auch, die das ja geil machen. In ihrer Art machen die das ja super. Ja, also, ey, dieses, da, da funktioniert eine Menge. Und ich glaube, der Ansatz von deiner ist halt auch bewusst ein bisschen anders zu sagen. Und du kannst ruhig auch sagen, dass manche Leute, die geschrieben haben, dass sie sich kacke finden. Haben sie mir auch. Haben sie, ja, wurde mir auch geschrieben. Mach den, mach <lacht> Und den du sch- kannst damit weg. überhaupt nicht umgehen, Jari. Das ist das <lacht> erste Mal, wirklich. Ohne Scheiß, das erste Mal, glaube ich.
0: Ja, ähm. Aber das ist ist halt, wenn du
1: in einem großen Publikum dich präsentierst, ne? Ähm, Also, ich sag mal so, bei dieser M war es noch nicht der Fall, aber ähm, als ich zum Beispiel den SC Magdeburg kommentiert habe, ähm, eine Mannschaft, die auswärts in der Champions League eine riesen Reichweite bekommt, ja? Ja. Ähm, Dann kommen halt auch auch mal ein, zwei Leute, die das nicht gut finden. Das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, wir sind beides Menschen, die, ähm, wenn man das das erste Mal erfährt, äh, da schon auch drüber nachdenkt. Aber ich glaube es ist und das sagen ja auch die ganzen Erfahrenen, zumindest ist das immer so der Teil, ist halt auch Teil des Jobs, ne, weil wie viele Leute, wie viele Leuten gefällt es und sie schreiben es nicht. Also ich, wenn mir was gut gefällt, schreibe ich das nicht immer explizit. Dann sage ich, oh ja, macht ja gut. Aber dem, das zu schreiben, mache ich ja nicht. Das heißt, es gibt äh. eine Handvoll, die, die sagen, es geil und die Leute, die es kacke finden oder die, für die das jetzt kein, kein polarisierendes Element ist in ihrer Meinungsbildung sozusagen, die, ähm, sagen auch nichts, und dann gibt es Leute, die finden es kacke und die haben einfach Bock, denjenigen irgendwie ein
0: Feedback zu geben, was meistens nicht inhaltlich ist. Ja, total. Es ist wirklich so äh, richtig das erste Mal, dass das Leute auch so geschrieben haben, was auch vollkommen okay ist, ne? Ähm, einfach, weil es ganz anders ist und ähm, weil ich natürlich auch selber mit der, manchmal mit der Umsetzung nicht zu 100% zufrieden war, was ich da gemacht habe. Einfach, weil ähm, man sich da reinfinden muss und so seinen Stil in dem ganzen Element, in, in der ganzen Show irgendwie finden muss, das merke ich ja selber auch ähm, und wir probieren auch noch Sachen aus, ne? wir, wir, ich meine Dein hat das so, so auch noch nicht gemacht und äh, wir, wir probieren gerade Sachen aus und ähm, das ist ganz spannend, das so mitzukriegen und wie Leute das auch annehmen und so aber man muss auch wirklich sagen ähm, äh, wir machen ja immer oder ich rufe die Leute auf uns zu vertagen, wenn sie uns gucken oder uns Sachen zu schreiben und so. ne. Ähm, nach der zweiten Sendung, also in der letzten Sendung, die ich jetzt gemacht habe mit Pommes, Fommi und Lea, ähm, haben uns so viele Leute vertaggt und so viele Leute haben uns direkt geschrieben. Ich konnte direkt, Pommes hat was on air gesagt, äh, hat eine Frage gestellt oder was auch immer, hat gesagt, was ist das denn, rote Karte und wir und auch immer. Und die haben uns, voll viele Leute haben uns halt direkt geschrieben. Ähm, jetzt nicht, äh, Sogar immer auf dieses Thema bezogen, sondern auch äh, uns einfach mal vertagt, so und einfach gezeigt, wo sie uns gucken. Und das ist so viel wert. Das ist so cool, finde ich, wenn, wenn äh, man da so in die Wohnzimmer wirklich reingelangt und man die Menschen aktiviert, noch Sachen zu tun. Ähm, finde ich das voll krass. Ja, voll. Und ich finde auch gut, dass du da so einen Fokus legst, weil auf die Instagram-Seite von Balsam äh, liegt ja
1: gar nichts. Oh Gott, äh, Wäre wär, wär auch, wär auch mal nicht schlecht, wenn du da vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie aktivieren würdest. Ja. Und nicht nur äh, hierfür.
0: Na gut, okay. Äh, ja, stimmt Aufschlag schon, geht. hast du ja recht. Ich muss jetzt, Leute, tut mir leid, was wir jetzt machen können, Lennart, ne, wir vertagen einfach, wir verlinken auf allen Sachen, die wir machen, Balsam, äh, so also, äh, als unsichtbar quasi und dann pushen wir einfach da alles mit hoch. Aber dann habe ich gedacht, wenn wir das machen, ganz viele, die äh, Balsam folgen, folgen natürlich auch uns. Ist ja klar. Und ähm, dann sehen die ja es doppelt. Macht auch nicht so viel ja, Sinn.
1: Ja, nee, da müssen wir uns nochmal zurecht, noch zurecht ruckeln. Aber da muss auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Und ähm, ne, da bin ich wieder beim Thema Prioritäten. Das ist genauso wie du mir nicht geantwortet hast. Ne? Deswegen, das ist so ein bisschen auf dieser, unserer Freundschaftsskala. Oh, Geht das geht das so ein, hat das so eine kleine Delle, aber ich bin noch in äh, Geberlaune, weil mein Herz noch auf ist. Die Tür ist noch auf, Yari. Du hast jetzt <lacht> die Möglichkeit in der nächsten Woche. Wir werden wieder jeden Tag aufeinander hocken. Ähm, fast.
0: Ähm, Deine, äh, dein, 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 dein Herz ist noch offen, aber wenn ich dir jetzt Folgendes sage, dann schließt es das wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Bist du nicht mehr da? Nee, ich habe vergessen, beim Video auf Record zu drücken. Nicht schlimm. Nicht oh, schlimm. Du bist so ein guter Freund, Lennart. Ich hätte uns gedacht, du schreist mich an. Du bist Nicht so schlimm. ein guter Freund. Nein, Kumpel. das ist.
1: Ja, siehst du? Und das kann ich, das, 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 ähm, Ist auch ein, sind Vorschusslorbeeren.
0: Ähm. ich, äh, Gott, versuche das gerade da zu verdrängen. Einiges. Will der mich sind anschreien wir, gerade.
1: Sind wir, sind wir, äh, Lass uns, lass uns mal hier Nacken dran Alter. Ich mache heute noch zwei Spiele. Ich muss noch ein paar Shampoos ticken.
0: Ähm, und. <lacht>
1: Ganz, ja, muss kurz, noch.
0: ganz kurz, nur einmal kurz gebrainstormt, äh, ist dir noch irgendwas krasses passiert, worüber du ganz kurz n- nur, das, das nur einmal kurz erwähnen möchtest? Ja, Dass du Annette Sattler in dem Video über die Haare gestreichelt hast, Junge,
1: da muss ich aber auch <lacht> nur hey, was da mal, also wirklich, da steht eine gestandene Frau, ja? Also, die hat, die hat Kinder, die hat, die, die hat Magenta, Sport1, keine Ahnung, was, ja, die hat, die hat wirklich Dekaden geprägt. Und jetzt ist die Frau und eines der Gesichter von dein Und in der allerersten Story, nachdem die Frau da wirklich im strömenden Regen mit dir draußen vor der Mercedes-Benz-Arena steht, tätschelst du hier über die Haare. Vor allem auch so richtig, nicht nur so einmal, sondern so richtig so, so runtergedrückt. <lacht>
0: Ja, es sind alles manchmal so Übersprungshandlungen, die mich überkommen, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich das sagen. Das muss ein Schauermoment für dich sein, die nächsten Tage nochmal. Oh, Junge, und, oh, das, das kann man jetzt ja sagen. Oh, in Balsam erfährt man es zuerst. Ich weiß nicht, ob, äh, also diesen Podcast hören ja eh nur acht Leute, ne? Von daher kann ich das hier mal erzählen.
1: Platz 9 der Charts.
0: Platz, Leute, wir haben es auf Platz 9 der Charts mhm. geschafft. Ihr seid crazy. Wir sind immer noch in den Charts übrigens, ne? Immer noch ja, in den Charts. Vor immer übrigens hier, hier Olle
1: Weigenhorst. vorne <lacht> Alex Weigenhorst übrigens. Dem von ja. der gesagt hat, dass, also der da ja auch ganz freche Töne gespuckt hat. Ja, ja, der Alex ähm, ist ja immer ja? ganz weit vorne. Ja, ja, der soll erstmal da gucken, dass er seine Öre im Griff hat, dass die ein bisschen hören.
0: <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Äh, wo war ich, Lennart? Du, du wolltest irgendwie noch so ein Du hattest irgendwie noch so ein, als wenn was einfällt. Ja, Beisam ist immer ganz weit vorne dabei, denn ich habe ja ähm, zu jedem Deutschlandspiel habe ich von deinen so ein Hoodie, den ich vertauschen muss und ähm, beim, und ähm, das, was ich dann ertauscht habe, wird dann äh, Teil eines Gewinnspiels und man kann das gewinnen, bei deinen Und am allerersten Tag habe ich eine Socke von Lukas Merz mitgebracht. Da waren Leute dann nicht so, also war schon cool, aber ähm, da kam auch, da wurden die Stimmen auch laut, Mehr, Völlig zu Recht. Wir wollen mehr. Da muss,
1: auch, da muss auch mal ein Hinweis an eine deutsche Nationalmannschaft kommen. Wir wollen so, Ja, du musst doch auch mal Balsam da platzieren. Erstens
0: A, Balsam platzieren und B, muss da mehr kommen von den Jungs. Ja. Wirklich? Meinst du, meinst du, einer von den Jungs äh, hört hier mal rein? Nee, nee. Doch, 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 doch. Also, doch, doch, wir Aber sind im erweiterten, im
1: erweiterten Kader sind wir. Im erweiterten Kader sind wir schon angekommen. Okay. Weißt du das? Ja, mir, okay. mir wurde schon mal geschrieben, mir wurde schon geschrieben, und es gibt ja auch Kandidaten, die sich angemeldet haben, die gesagt haben, ich komme auch mal dazu. Auch gestandene Bundesligaspieler. Die ja. gesagt haben, sie haben Bock, hier mit uns zu quatschen. Aber ich naja, schweife ja ab, mach ich wollt, Punkt so, zu ich,
0: So, Mein Punkt ist, ich war gestern in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Ne? Bin hier immer noch. Und wer wohnt in Berlin, Lennart? Äh, Bob Hanning. Bob Hanning. So, da hast du es ja direkt so. geschafft. Und ich habe es ja auch in der Story gestern schon angekündigt. Ich habe Bob Hanning gesehen und ich fragte ihn, ob wir was tauschen können. Dann kam da nichts mehr, ne? Aber ich habe den Pulli von Bob Hanning ertauscht. Was hast du für einen? Ich habe den. Wie liegt getra- getra- der Pulli von Bob Hanning? Genau, da ist jetzt nämlich das Problem. Er hat gesagt, ja, machen wir, wenn der Pulli für einen guten Zweck versteigert wird oder er verlost wird, dann machen wir das. Und er, er hat keinen Bock, dass das hier irgendwie äh, einfach so passiert. Verstehe ich vollkommen. Vollkommen okay Sache. Der Mann hat auch viel Geld wahrscheinlich für diesen Pulli bezahlt. Deswegen ist es vollkommen viel okay viel, viel, viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld für, die für diesen Pulli bezahlt. Deswegen ist das vollkommen okay für mich. Und äh, da haben wir ja gesagt. Und er hat aber gesagt, zu Recht natürlich auch, du pass auf, nach dem Spiel erst. Ne? Ich will jetzt nicht während des Spiels in einem dylan rumlaufen. Verstehe ich auch vollkommen. Vollkommen okay. Kann er auch nicht machen. Und dann habe ich ihn, weil er hat mir dann einfach seine Nummer gegeben, weil er gesagt hat, hier ruf ich mal an nach dem Spiel, ne? äh, dann, dann, dann kommst du zu uns hoch in die Loge. Hab ich gesagt, ja okay, okay mache ich, okay. Und äh, hat er hat mir seine Nummer gegeben. Habe ich ihn nach dem Spiel angerufen. Ich war leider dann mit Mixzone und so ein bisschen zu spät dran und dann war er schon los. Hat er gesagt, du ja, ich, schade, ich bin schon los und so. Ich, Habe ich gesagt, du kommst mir nicht davon, mein Freundchen. Äh, bist du Dienstag wieder da? Hat er gesagt, ja ja, Dienstag bin ich auch da. Und jetzt haben wir uns für Dienstag verabredet, dass wir die die Pulli machen. Und dann haben wir ja bei deinem ein Original Bob Hanning Pulli am Start. Das ist geil. Kannst du mal Bob Hanning
1: fragen er so, also nicht jetzt, aber bei Zeiten, wenn wir also, ich fände Bob punk schon geil. Vielleicht hat er ja auch mal Bock, hier, hier reinzukommen. Finde schon interessant. Ja. Bobby, komm mal rein. Ja, Weil ich
0: würd,
1: Ja, also du kannst ihn ja mal anteasern. Vielleicht, vielleicht. Äh, äh, vielleicht hat er ja Bock.
0: Irgendwann Übrigens, mal. Vielleicht auch. Übrigens, ich habe ihn dann gefragt. Ne? Ich habe ihm gesagt, hier, Bob, der war da gerade in einem Interview, war dann durch. und habe ich gesagt, hier, kannst du aber kurz mitkommen. Sind wir hinten in die Katakomben gegangen und ich habe halt natürlich schon gefilmt und er guckt mich nur so an und sagt, was hast du denn jetzt schon wieder für eine Scheiße vor? Oh Gott.
1: Ja, der weiß Bescheid, Bob Hanning ist auch. Der geht immer steiler, da bei Instagram. Es ja, gibt auch Bobs Ecke. Ich.
0: Bobs Ecke. Ja. Gut, also ich, ich finde ihn irgendwie witzig, ne? Also, was heißt witzig? Witzig ist das falsche Wort. Ich finde den gut. Also, ich mag den. Hast du gerade echt. Bob
1: Hanning als witzig bezeichnet?
0: <lacht> ja, falsches Wort gewesen dafür tatsächlich. Aber, ja.
1: Über, aber diese, ganze, diese ganze Thematik. Ich glaube wirklich, dass es interessant sein könnte, weil ich will nicht über reden, ja, wie er da irgendwie was auch immer macht, sondern zum Beispiel, als er dieses Team Deutschland direkt vor dem Turnier angekündigt hat. So diese Ideen dahinter könnten auch im Sinne so Medienanfall auch wieder interessant sein. So, nur mal so als, als Idee, einfach mal frei gebrainstormt
0: ge- hier an der Stelle. Total, total. Ansonsten, ähm, ja, sind wir jetzt, jetzt hier auch gleich bei einer Stunde. Wir wollten das Ding ja äh. Tut mir leid, du wolltest noch ein paar, paar Deos verkaufen. Ähm... Deos,
1: Shampoos, also, also Shampoo. Nicht Shamp- Shampoos, Shampoo.
0: Shampen, ne? Shampen
1: werden jetzt hier noch äh, kurz vertickt. Ich muss jetzt gleich hier äh, kurz ins Büro. Und äh, jetzt
0: vibriert hier.
1: Aber ich hoffe, <lacht> dass das jetzt weiter aufgenommen hat. Ja, ja, ich glaube aber schon. Sollte okay. eigentlich passen. Sollte äh, eigentlich Ansonsten,
0: Leonard, ich, ich will das hier ding, ding auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, ich äh, brainstorme. Sag gerade mal kurz, Freestyle. was
1: du machst, ey, ganz, ganz, ganz quick. Alle Kategorien, Schlagzeile der Woche und so weiter, das kommt natürlich alles heute war eine Menge los, ähm, aufgrund der ganzen Erlebnisse, die wir hatten. Ähm, aber wir werden die natürlich machen, aber äh, wir haben Hey, war die Woche haben wir nicht gut angekündigt, hätten wir noch einen Bumper einbauen müssen. Kannst du ja. noch einen Bumper erstellen? Aber brauchen wir auch nicht, machen wir nächstes Mal. Ähm, aber lass uns noch kurz nach vorne schauen, was machst du nächste Woche?
0: Einmal ganz kurz, kannst du noch kurz deine, deine Schlagzeile der Woche nur einmal kurz sagen? Wir brauchen sie ja nicht diskutieren. Äh, ja, Moment. Oh, du erwischst Weil mich Leonard auf dem falschen schon was Fuß. Der hat schon was rausgesucht und mir auch geschickt. Und ich finde sie, also n- n- nur die Schlagzeile. Ich will ja auch gar nicht tiefer ins Ey. Thema gehen. Ich will da ja gar nicht tiefer ins Thema gehen, aber die Schlagzeile nur einmal sagen. <lacht> 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 Komm. Warte, ich muss die ganzen, hey, du hast mich.
1: Frifoles Geständnis des Leipzig-Kapitäns. Tanja
0: möchte viel mehr Sex als ich. <lacht> und äh, <lacht> hey, ist doch, ist doch gut für, ist doch gute Lücke. Aber äh, ich habe tatsächlich die Doku gesehen darüber. Da geht es um KI und äh, wie KI unser Leben bestimmen kann. Sehr interessante Doku. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Medium, ARD oder ZDF Ich glaube ARD. Gute Doku. Kann man sich gut angucken. Und das ist eine, äh, ein Zitat, das wurde da wirklich hardcore rausgeschnitten. Also darum ging es gar nicht. Aber, Ja, witzige Schlagzeile auf jeden Fall, Ja,
1: also äh, polarisiert auf jeden Fall, wenn du schon sagst, ich habe die Doku nicht gesehen,
0: äh, dann ist das ja
1: schon irgendwie ein bisschen strange, dass man das so rauskattet. Ansonsten Kretschedoku doku noch empfehlen, war war geil, fand ich, hat Bock gemacht. Ich ich habe kurz mal geheult.
0: Ich auch, als er über seinen Vater gesprochen hat. Äh, Ja, ja, genau, als er er auch kurz... Ja, das hat mich schon gecatcht, das hat mich schon
1: gecatcht. Muss aber allerdings sagen, Toni Groß, er weiß ich nicht, das hätte auch ich machen können, sag ich mal so. Ja,
0: genau, der Und ich saß dann da, hatte mein Laptop in der Bahn am Start, habe das geguckt und neben mir, äh, ich nenne sie einfach mal Ute. Ute hat gestrickt und ich, ich einfach da auf den Tränen nahe, so eine kleine Träne verdrückt und die muss ich auch gedacht haben, Junge, was? Es ist ein voll tätowierter Mann. Auch was, was, äh, was verdrückst du da jetzt die ja. so Träne? Aber wirklich gute Doku. Und auch be- bewegend in äh, emotionaler Sicht, dass er auch so krass über ähm, seinen Fehler oder auch seine Nähefehler spricht, äh, die er so für sich festgemacht hat. Schon.
1: Ja, mich auch gecatcht. Aber äh, wie gesagt, ähm, wir. wir äh, der Mann ja. hat, glaube ich, genug Zucker bekommen, aber er hört äh, wahrscheinlich ja hier eh nicht rein. Aber ihr wisst Bescheid. Das kann man auf jeden Fall gucken. Äh, ganz kurz: Was mache ich? Ich mache heute ähm, äh, Polen. Ich habe Doppelschicht, spontane Doppelschicht. Ich habe noch das äh, Spiel der Feringer gegen Polen bekommen und ja. mache dann noch Dänemark gegen ähm, äh, Portugal und dann noch am 16, also morgen, wenn die Folge rauskommt, Island-Ungarn.
0: Was machst mhm. du? ich bin habe heute quasi einen tag off in berlin sollte eigentlich zum deutschen training äh, heute abend gehen aber das wurde spontan auf nicht öffentlich gelegt warum auch immer äh, grund kenne ich nicht aber ich wollte eigentlich mal zum deutschen training gehen und äh, die jungs fragen weil ich habe ja nichts zu tun hier in berlin ne? ich äh, kenne ja niemanden, ob da mal einer mit denen von mir jetzt ins kino gehen würde <lacht> <hab> ich gedacht. <lacht> Habe ich gedacht. Aber ja, jetzt, jetzt werde ich die nicht sehen und wahrscheinlich, wenn ich dann da da reingehe, dann, dann über, überreize sich das ganze Ding, glaube ich. Deswegen lasse ich das einfach mal und äh, lasse Fünfe gerade sein. Und habe heute Morgen schon Paris paar Reels gecuttet und bin jetzt quasi nach dieser Balsamaufnahme gucke ich mir mal ein bisschen bei Berlin an, glaube ich. Und dann ist morgen natürlich das nächste Spiel. Also ich habe auch total äh, Zeit, ähm, Blick für Tage und so verloren. Ne? Morgen ist Dienstag, dann ist das nächste, das letzte, ähm, Vorrückenspiel von Deutschland gegen Frankreich. Bin ich ganz ja. gespannt. Das ist ja, das ist so ein Spiel, danach kannst du sagen, wo die Reise irgendwie vielleicht hingehen könnte. Frankreich
1: war bisher ja nicht so doll, war. aber wird ein nee, neues nee.
0: Spiel. Ja, genau. Wird ein neues Spiel. Wird ein neues Spiel. Von daher, da bin ich morgen, bin mach da wieder Content vor Ort und dann fahre ich, schlafe ich hier, weil dann ist es wieder spät und dann fahre ich direkt morgen, äh, am Mittwoch früh nach Düsseldorf und dann bin ich wieder in der, in der 17.30 Sendung Schnelle Mitte am Start. Als ich glaube ich auch. Ich glaube ich auch. Geil. Ich glaube ich auch. Äh, irgendwie, dann, in,
1: keine Ahnung. Ja, Stocky hat mir eben gerade nochmal geschrieben. Stocky ist übrigens der beste Mann ohne Scheiß. Der Typ ist überragend. Das ist unser überragend, Chef der Sendung.
0: Oder? Ja, ja, der ist aber schwer ja, in Chef der, Ordnung. Sendung, Chef der Sendung heißt, er ist Producer neuerdings und er, er ist der, der uns immer die Sachen aufs Ohr sagt. Besser Mann, wirklich. Der ist auch richtig offen für Neues und so. Das gefällt mir richtig gut bei denen. Also, ich, ich kann mit einer richtig dummen Idee kommen und der findet die gar nicht so dumm. Das ist äh, echt gut.
1: Ja, er ist, sehr, er ist sehr offen. Aber ich muss, er hat mir gerade geschrieben, ich muss jetzt auch Ey, Alter, ich muss, wir müssen jetzt hier zumachen. Ich muss das Spiel ja. noch vorbereiten. Äh, ich habe einen Aussager gleich für Pol gegen Färöer noch aus der Box, den ich geil. noch aufnehmen muss. Und so weiter und so fort. Ähm, du bist, äh, machst dein Berlin-Ding da. Ähm, ja. Aktiviere Balsam wieder ein bisschen. Ja, quatsch da rein. Ja, Kann ich, sein, ähm, dass ich
0: mit dem Tattoo wiederkomme, ne? Hier in Berlin. Kann sein, dass ich mal geil äh, mir im Wie heißt das hier? Im Nachtclub einen stechen lasse. So.
1: <lacht> und damit, und da, ja, was auch immer das bedeuten wird, ähm, wir hören uns wieder am ähm, nächsten, äh, wir hören uns wieder Dienst-, äh, Montag. Die nächste Folge kommt dann raus nächsten Dienstag, da auch wieder mit Eindrücken, aus denen wir ähm, gucken, dass wir unsere Kategorien reinkriegen. Vielen ja. Dank fürs Feedback für die Folge von Henry Pekler. Wir wissen, war an der anderen Stelle ein bisschen unstrukturiert, trotzdem war es äh, äh, mega witzig. Wir ja. grooven uns hier langsam wieder ein. Je weiter unser Freundschaftsexperiment in die richtige Richtung geht, harmonieren wir hier auch immer besser. Ähm, Macht auf jeden Fall einen großen Spaß. Äh, vielen Dank fürs äh, äh, euch reinziehen. Wenn ihr es schaut, verteckt es und so weiter, ne, macht das alles irgendwie, das wäre geil, ähm, damit wir weiter in den Charts bleiben und damit Olle Walkenhorst weiter da hinten auf den... <lacht> ja. auf den, auf den auf gegen gegen Ole Walkenhorst, Wartet.
0: gegen Walkenhorst, <lacht> Walkenhorst. <lacht> genau.
1: Ja, der muss da, der muss da, der bleibt da irgendwie, der ist, ich glaube, der genau. war auf dem
0: letzten Platz in den Charts da irgendwie, ja, Aber egal. Lass, lass uns den, den Walkenhaus hinten lassen, aktiviert die Glocke, folgt uns, bewertet uns und dann lassen wir den ganz, ganz weit hinten. Wir wollen nur vor Olle Walkenhaus bleiben.
1: Ja, genau so ist es und näher wieder an Toni ran.
0: Wir müssen wieder <lacht> näher an Toni ran. Einfach mal lupen, unter ein, unter ein, einfach mal lupen. Oh, das war gut. Naja, Lennart, also. ähm, jetzt, jetzt hau rein, Kommentiere äh, mal geil einen weg. Ne? Ich, ich mache heute hier mal ein bisschen weniger und dann bin ich morgen wieder in der Halle. Wir hören uns und äh, sehen uns dann am Mittwoch. Ne? Bis dann, macht's gut. Vielen Tschüss. Dank
1: fürs Interesse. Gerne, bis demnächst. Ciao.